0: שלום לכולם, כאן עמית. זה הפרק הראשון לשנת 2022, פרק 79. תודה שבחרתם להקשיב לנו. והשנה אני שמתי לעצמי יד להכפיל את מספר ההאזנות, ככה שנגיע לכמה שיותר אנשים שייהנו מהתוכן. אז אם אתם מכירים מישהו שעוד לא מכיר את הפודקאסט, אז ממש ממש אנחנו נודה לכם אם תספרו לו. כמו כן, השנה אני, אני אגדיל ממש את הפעילות שלי בקהילת הפייסבוק, כסף והשקעות, כרגע יש בה כ-5,000 איש, ממש מוזמנים להצטרף. והיום אני נורא שמח לראיין את אלון גונן, שלום אלון. שלום. אלון הוא צנוע, אבל הוא אחד היזמים המצליחים ביותר בישראל, לדעתי, שנמצא מתחת לרדאר. הוא יזם ומשקיע ומהנדס חשמל, ויחד עם כמה חברים, הוא ייסד חברה שכל חובב כדורגל מכיר. שנקראת פלוס 500. אלון עשיתי לפני השידור סקר, שאלתי אנשים, כל מיני אנשים הם מכירים את פלוס 500. כל מי שחובב ספורט אמר לי כן, כל מי שלא חובב ספורט אמר לי <laughs> לא, מה זה? אז מי שלא חובב כדורגל וספורט בכלל, אז כיום היא נותנת את החסות של אתלטיקו מדריד, אלופת ספרד בכדורגל, נכון לעכשיו. ולי יש מלא שאלות, והרבה נושאים, ואני מקווה מאוד שיהיה לכם מעניין. והבהרה כמו כל פרק, כל מה שנגיד היום זה למטרת לימודים בלבד, אנחנו לא ממליצים על השקעות, שום דבר, כל אחד שיקבל את ההחלטות המתאימות לו. לא. ואנחנו נדבר על שלושה תחומים ממלון, אחד זה על חברת פלוס 500 ויזמות, אחרי זה שאלות לאלון כיזם, והדבר האחרון נדבר על המיזם החדש שהם עובדים עליו, שנקרא טוק קאסט, שנרחיב עליו, פתח סוגריים, יש לי כבר תכנים שם, תתחילו להכיר, מקווה שאתם תהנו. אז אלון, למי שלא שמע על פלוס 500, תספר לנו בבקשה מה החברה עושה, מה השווי שוק שלה כיום, ככה שאנשים יבינו שזה לא איזה חברה איזוטרית,
1: ומה זה פלוס 500. חשוב שאנשים ידעו, כבר אין לי, אני לא פעיל בפלוס 500. זה אחת השנות הבאות, זהו, זה שאני שואל אם אתה עדיין בבורד. לא, אני לא, אני בשום מקום, אני לא פעיל ולא כלום. מדי פעם יש לי קצת מניות שם, אבל אני קונה את זה כמו כל בן אדם בשוק, וזאת אומרת, היום אני מנותק לגמרי מהם. פלוס 500, הקמנו את זה ב-2008, אני ועוד חמישה חבר'ס בוגרי טכניון. אספתי את החבר'ס האלה, חלקם חברים שלי, חלקם היו חברים של חברים. השקעתי בזה 400 אלף דולר מהכסף שלי. אני הייתי המשקיע היחידי. ומה שהחברה עושה, בעצם היא, המטרה הראשונית שלה הייתה לאפשר מסחר פשוט על כל הכלים הפיננסיים בעולם ולהנגיש אותם לאנשים מהבית. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לקנות נפט, המסלול הרגיל זה ללכת לפתוח חשבון בברוקר ולהתחיל לבדוק את הסימבול ולחפור באיזה חודש הוא וכולי וכולי. בעצם הוא פשוט פתח את הפלטפורמה וראית אויל עם המחיר חבית נפט שלו. אז זה היה בעצם להנגיש את הכלים הפופולריים בעולם. לאנשים בבית, זה מה שעשינו, זה היה הוויז'ן. והאם
0: זה חוקי בישראל? כי אני, במעט שאני יודע, יש דברים שנגיד איתור, או לא, אסור לסחור בישראל, פלוס 500, מותר לאזרח ישראלי לפתוח חשבון?
1: היה רשות לניירות ערך פה, הוציאה אפשרות להוציא רישיון פה, אני לא זוכר באיזה שנה, 2015, 2016, לא זוכר את השנה. כשהיא הוציאה את האפשרות הזאת, אז הגשנו בקשה לרישיון, ויש לנו רישיון להם, היום זה להם, להם יש רישיון להפעיל זירת מסחר בארץ, עם הגבלות ספציפיות לישראל.
0: ואם אתה יודע, כי אתה בטח עוקב אחרי החברה, מה השווי שוק שלה היום, מה הנפקתם, קצת שאנשים יבינו מספרים. לדעתי היום זה משהו כמו
1: 2 מיליארד דולר. בסדר,
0: <laughs> גם סטייה של 10% במספרים כאלה. סדר גודל,
1: <laughs> אני חושב שהיום זה סדר גודל של 2 מיליארד דולר שווי. היא חילקה, אל <laughs> תתפסו אותי על הדולר, אבל אני חושב מעל מיליארד דולר דיבידנדים לבעלי המניות. מאז שהנפקנו אותה ב-2013, הנפקנו אותה ב, <laughs> <laughs> ב גודל שווי. 200 מיליון דולר, זאת אומרת, הנפקנו ב-200, היום היא שווה 2 וחלקה מיליארד, פי 15 על הכסף נכון להיום.
0: אז אתם מבינים, מאזינים יקרים, למה אני אמרתי שזה הוא, אלון והצוות שהם עבדו ביחד, הם יזמים ככה מתחת לרדאר. איך עלה לכם הרעיון לעסק? כי, כי הפודקאסט מאזינים לנו הרבה מאוד אנשים בכל מיני גילאים, בכל מיני מקומות בחיים, מה הם רוצים לעשות. ואחת השאלות
1: קודם כל, זו לא החברה הראשונה שעשיתי, עשיתי עוד חברה עם עוד, עם עוד חברות, עם עוד אנשים מגיל צעיר, אבל ספציפית, מאז ומתמיד, לא הסתדרתי ולא ניסיתי יותר מדי להסתדר עם קרנות ומשקיעים. אני פשוט לא, סליחה על המילה, לא סובל אותם, אז מעולם לא התעסקתי לא עם קרנות, התעסקתי פעם אחת עם משקיעים שקדחו לי, חפרו לי, הרגו אותי ודפקו לי את העסק, למרות שהרווחתי בסוף, אז... לאורך כל החברות שעשיתי, איך תמיד המחשבה הראשונית זה היה לא להתעסק עם קרנות, תמיד הם נראו לי יהירים כאלה, יכול להיות שהם השתנו מאז, הם כנראה השתנו מאז, אבל הקרנות שאני ראיתי, שמעתי, קראתי, אני קורא עיתוני כלכלה מגיל 12 בערך, אז הייתי צריך משהו שאני לא צריך קרנות. כל העסקים שעשיתי, ואני צריך משהו שאני לא צריך משקיעים יותר מדי. ואתה בסוף, כמו יהודי שהם עלווה ריבית, באירופה אתה מוגבל לדברים שאני יכול לעשות ובלי להיות עם משקיעים גדולים. אז ההגבלה היא הימורים באינטרנט, מסחר באינטרנט, שזה מניות, וכמובן, אני לא יכול לעשות דברים שדורשים הרבה, עונה, קבלן, יזם קבלנות, או כל מיני דברים כאלה. אז בסוף אתה מתכנס לכמה דברים, שככה זה התחיל בעצם, ואז אמרתי, להשקעה מאוד קטנה ורווח מאוד גדול, אני לפני העסק ראיתי את הדוחות של IG מרקט, שזו הייתה חברה נסחרת בלונדון. וראיתי כמה סוחר שווה בעצם, והבנתי שאנחנו יכולים לעשות מה שהם עושים, לפחות את ה-40 אחוז שאני חושב שהיה צריך לקחת מהם ולעשות, כדי להגיע לשווי סוחר הזה. וככה בעצם נולד הריון, ראיתי את IG, הוגבלתי לתחומים מאוד מאוד ספציפיים. עכשיו, אתה מוגבל לתחומים, אני לא יכול לעשות רשת חברתית לדוגמה, כי אני צריך פה משקיעים. אז תדמיינו איזה דברים אני צריך. והקמתם את זה בשנת? 2008.
0: שאז גם הרשתות החברתיות לא היו חזקות כמו היום. היום אתה בפייסבוק, נגיד שאני התחלתי להשקיע במעט שאם אני משקיע בנדל"ן בחו"ל, ב-2011 וזה, לא היה שום מידע, זה כזה חבר, שני חברים ומזל וקצת אינטואיציה. היום אתה שואל שאלה, אז בום, כולם יודעים ועונים לך ומשתפים. אז בעצם מה שאתה אומר, שאתה ראית קצת את הנולד, שבעצם אתה רוצה עסק סקלבילי של כל כן, העולם. כן. כלומר, כבר לצאת מגבולות מדינת ישראל. כן. ראית שאתה רוצה משהו בלי הון גדול, ש... כן. כלומר ההון זה בעצם, שעות תכנות, זה בעצם ההשקעה שהיה
1: צריך לעשות. מפתחים, משרד, לפני זה היה לי עסק מצליח, אז זה היה, לי... היה לי כסף, לפני זה זה היה בתחום הששבש. גם זה... אינטרנטי? אינטרנט, אבל זה לא שהיה לי כסף אינסופי, אז הייתי עדיין מוגבל למשכורות וכולי, וגם אתה צריך תחום, אתה צריך עסק, רציתי עסק, אני חושב שגם היום ליזמים הייתי ממליץ את זה, לא לכולם, <אח>
0: תהיה חופשי, כי אלון הוא מנסה להיות, יש לו
1: דעה על כל דבר, אתם תשמעו עוד מעט, תרגיש חופשי, המאזינים שלנו ישמחו. <אח> אני חושב שחשוב, לפחות לי היה חשוב עסק שאני יודע שהוא מתחיל להיות רווחי מהר מאוד. עכשיו, זה, אתה מוגבל הרבה... זאת אומרת, 5% מהעסקים הם כאלה, שאר העסקים תקן יצטרכו השקעות לאורך שנים, ואני לא רציתי השקעות לאורך שנים. תראה, אחד הדברים שמרשימים אותי
0: בעסק זה דווקא משהו, איך אפשר, אם אתם הייתם אתה ועוד חמישה חברים לפי מה שאני מבין, איך אפשר להקים עסק עם שישה אנשים, בייחוד יהודים, כל אחד יש לו דעה מי שלא, כל אחד יש לו דרך מי שלא, איך בעצם, תעזור לנו להבין, למאזינים, איך מסתדרים שישה אנשים. כאילו, איך מחלקים, זאת אומרת, בהתחלה, שעוד לא יודעים אם זה יצליח או לא, ובטוח יש גם אגו, גם לחץ, גם מתח, גם כסף, זאת אומרת.
1: קודם כול, הם, הם חמישתה, הם אנשים מבריקים, הם ברמות ברוך, על, <laughs> לא וכל אחד מהם מביא משהו לשולחן, הביא משהו לשולחן ואיזה ידע שאין לבן אדם האחר. אבל השילוב של ששתנו היה חזק במיוחד, וגם מהסיבה הפשוטה, שגם היה, היה שם מפקד, ספציפית זה הייתי אני. עכשיו, שיש לך... שישה אנשים עם מפקד אחד, בדרך כלל זה עובד. כשיש לך שישה אנשים שכל אחד בא לו לעשות מה שהוא רוצה, זה בדרך כלל פחות עובד. והיו לנו מלא קונפליקטים, מלא ריבים, מלא עניינים, אבל היה לנו שופט, כאילו בסוף אני הייתי השופט, ואז היה חיתוך, נגמר ומתקדמים. אז התשובה היא שבעצם זה לא היה שישה חבר'ה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אלא היה מפקד. ו... בעצם ו... זה, זה שהם
0: הסכימו להקשיב למפקד, זה, זה אני אומר למאזינים בעיקר, זאת אומרת, במעט שאני ניסיתי לעשות דברים עם שותפויות, זה הרבה פעמים לא הצליח, כנראה גם בגללי, אבל גם עסקים אחרים, קטנים יותר, אבל למצוא איך כל אחד יש לו את הפינה שלו, את האחריות, סמכות, בעצם הדבר היחידי שמצליח זה עם אשתי, שיש לנו הוצאה לאורך של ספרים. ואם לא היינו שנינו עוברים את תעלי... ה... אותה לפני כמה שנים, ואני אומר את זה למאזינים בעיקר, ואז שהתחלנו, אנחנו ראינו במה אנחנו שונים, אמרנו, אני עושה את היחצנות בחוץ, את עושה מהרגע שיש ליד עד חשבונית. ואז זה באמת כנראה כמו שאתה אומר, שזה ממש ברור כל
1: אחד מה הוא עושה ואין התערבות. אבל אתה צריך שופט. כן, לא, זה... בקטע של הספציפי זה היא. זה קטע ישראלי כזה, שאוהבים בלי שופט, בלי מנהיג, הולכים, פשוט מה שקורה קורה, יהיה בסדר. אתה מכיר את זה? אתם גם מקנאים את הרמזים <laughs> מה, אלון חושב על חלק <laughs> ממה שקורה במדינה <laughs> <laughs> היום.
0: אז אני יודע מה אלון חושב, ואנחנו נגיע לזה בחלק האחרון של השיחה. עוד דבר שמעניין בקטע היזמות, האם וביום ההנפקה לצורך העניין, זאת אותה חברה, כי אני הולך לכל מיני כנסים ודברים שקשורים לסטארט-אפים, ועליתי גם שבוע שעבר היה משהו, ומנהל קרן הון סיכון, שהוא מספר שהרבה פעמים חשוב לו הצוות, כי בדרך יהיו בטוח מלא שינויים. האם אצלכם היו שינויים,
1: או שבאמת ידעתם די מדויק מהרגע הראשון לאן אתם הולכים? ספציפית, פה לא היו הרבה שינויים, זו אותה חברה, אבל איך שהיא נראתה בשנה, שנתיים היינו צריכים קצת לסדר, מנהלי כספים, לחשוב יותר, הכל הרבה יותר מאורגן, אבל לא היו כמעט שינויים. החברה הייתה רווחית כמה ימים אחרי שהיא עלתה לאוויר, וגם לא המצאנו מודל עסקי יותר מדי, חוץ מלקחת את זה לכל הכלים ואיך לשווק את זה ולהרחיב את זה. ספציפית, פה לא היה שום שינויים.
0: זאת אומרת, רק התרחבתם אולי, שהתחלתם אולי, לא היה מטבעות דיגיטליים, סתם אני אומר מטבעות, אז עכשיו היה צריך להכניס עוד מוצרים לפלטפורמה, אבל
1: הקונספט הוא היה אותו קונספט. אותו קונספט להנגיש לאנשים כלים שביום-יום מאוד מאוד קשה להם להגיע אליהם. ויש סף כניסת מינימום למשקיע, או שהוא יכול מ-50 דולר? אז היה מ-50 דולר, 100 דולר. סכומים נמוכים. זה הפער הזה, גישרנו על הפער הזה שמאוד מאוד קשה. להגיע לכלים הפופולריים, סתם נפט, זהב, כן. נסדק 100.
0: כן, כן, הרבה פעמים אנשים ש... כשהנפט ירד, רצו להשקיע בנפט, וקראדו תעודות סל, בלי להבין
1: שהן בעצם נסחרות על חוזים, והן לא קונים את המחיר של הנפט עצמו. ו... וגם תעודת סל נסחרת 8-9 שעות ביום, כן. כשאנחנו מציעים דרך חוזים עתידיים, 24 שעות. מעולה. עכשיו... שאלה
0: גם שעוד מסקרנת אותי, איך יזם, יזמים, אתם, אבל אני מדבר איתך, מחליטים להנפיק, שזה מובן לי, אבל לצאת מהעסק. זאת אומרת, זה הרי בייבי שגידלתם אותו. ספר לנו ככה, איך זה עובר מאחורי הקלעים ליזמים
1: שמחליטים להנפיק, ואחרי זה גם, טוב, די, אנחנו ממשיכים הלאה. כן, בעצם, הרעיון להנפיק, פשוט זה היה, לא גאונות, אבל רצינו, רצינו קצת ביטוח על העסק. זאת אומרת, ידענו שזה עסק טוב, אבל רצינו... גם כסף בכיס, כי ידענו שזה גם עסק מסוכן רגולטורית. היו כל מיני ניסיונות למכור וכולי, אבל ראינו שזה לא, לא מסתדר ומאוד מאוד קשה, וכל אחד דוחף לכיוון שלו. ואז אמרנו בעצם שהדרך הכי נוחה להנזים, ומי שירצה לצאת, ומי שירצה להיכנס, זה פשוט אה, להנפיק אותה. וזה הלך אה, די טוב, זאת אומרת, הבאנו בחור שעובד שם היום, הוא עשה את ההנפקה בגדול, וזה היה מדהים. אבל
0: הקטע שלכם, זאת אומרת, להסכים לא לעבוד יותר ביום, בבייבי שהקמתי, זה,
1: זה קשה רגשית או לא? אבל למה לא לעבוד יותר? הנפקנו לא והם... ש... והמשכ... והמשכנו לעבוד. לא, אבל אמרת בתחילת השיחה שאתה היום לא יודע מה קורה שם ו... אה, אוקיי, כי הנפקנו ב-2013. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אתה שואל, אה, היום...
0: לא, אני לא יודע, אני יודע מתי, ב-2013 אינפקתם, ליוויתם עוד את החברה, נכון. בטח בהסכמים גם, כן, כמה שנים. אני, הזה, הפסקתי לה, אני
1: הפסקתי להיות בחברה היומיום בסביבות 2017, משהו כזה. אז, אני, אז, אז מסקרן אותי להבין איך יזם, שהוא הקים בייבי,
0: שפתאום הוא כבר לא תינוק, הוא כבר משהו גדול. למה, למה כי חיפשת יותר את הזמן הפנוי שלך, כי כבר הרגשת שהם רוצים להוביל לדברים שאתה לא מאמין בהם, או שזה כבר היה משעמם, כי עכשיו זה רק טכני, ולשמור.
1: שאלה טובה, פשוט אני, אצל כל אחד זה שונה, ויש אנשים שישארו שם עד גיל 70, וכנראה זה גם יותר כלכלי להישאר שם, זאת אומרת, לי זה היה בטוח יותר כלכלי להישאר שם, ולהנהיג אותם הלאה, אבל פשוט אני הרגשתי מ-2008 עד 2017, שפשוט... די מיציתי, וכבר לא היה לי כוח לחשוב על ה... עכשיו, אני מסוג האנשים שאם אני באיזשהו עסק, אז אני כל הזמן חושב עליו. All in, כן. זה לא מלחיץ אותי או משהו, אבל יש כל הזמן, חלק מהמחשבה היא על העסק, וכבר לא היה לי חשק יותר להמשיך לחשוב עליו. יפה מאוד. <laughs> אז
0: שאלה אחרונה שקשורה לפלוס 500, שגם סקרנות. לא יודע אם אתה היית מעורב בזה או שזה היה אחריך, איך מגיעים לתת חסויות, כי לק... אתם נותנים כבר אה, פלוס 500 כיום, אני אומר אתם, אבל כי אני לא יודע מתי זה התחיל, לחברות, קבוצות ספורט מובילות בכל מיני מקומות בעולם, לא רק בספרד. א... איך מגיעים לזה? האם יש סוכנים שמטפלים
1: בזה? זה קשרים אישיים? איך זה עובד? אני אתן לך את החשיבה מלמעלה, יש לנו, כל... מנהל השיווק מהיום הראשון היה אלעד בן יצחק. זה אחד מהשישה? אחד מהשישה, לפחות 16% בהצלחה של החברה. בעצם, מאז ומתמיד, הרעיון בפלוס 500 היה לעשות דברים ענקיים במינימום אנרגיה. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות דברים גדולים עם מעט אנשים, רעיון די בסיסי בעסקים. גם כשאתה רוצה לשווק, אתה רוצה להגיע למאות מיליונים, אבל עם בן אדם אחד. אני לא רוצה להעסיק 20 אנשים בשיווק, אני רוצה בן אדם אחד בשיווק, שהוא ייגש למאות מיליונים. וחשבנו על זה, הגענו למסקן, אני לא זוכר בדיוק מי זה, אלעד, אני, גל, שאנחנו צריכים קבוצה באירופה. בקבוצה באירופה אתה שם איקס מיליונים, אתה מקבל שם לוגו ואין עבודה יותר. זאת אומרת, אתה בתור עסק, עשית את זה וזהו. אני לא צריך לדאוג לשידורים, אני לא צריך לדאוג לשלבשות החולצות. יש, יש עבודה שם, כן? אבל היא מאוד 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 בסיסית. מינימום אנרגיה, מקסימום תפוצה. ואז בעצם התחלנו לפנות לקבוצות באירופה, עד שהגענו לאתלטיקו-מדריד, משם זה קצת התרחב לעוד קבוצות. וראינו שזה טוב, ראינו שזה עובד, ואנשים למותג, וזה פשוט עבד מדהים, הם, כאילו, זה כבר היה כשעזבנו, הם המשיכו את זה לעוד קבוצות. זה מזכיר את האלה שנותנים חסות, נגיד חברה
0: ישראלית שעשתה איזה סודה למשל, בסופרבול האמריקאי, גם, נגיד, עשתה כמה פעמים חסות בטלוויזיה, במה שאתה אומר, ככה, חשיפה ענקית בתקציב. אבל מאזינים, מה שאני לוקח, וסימנתי לעצמי פה כמה סימני קריאה, מי שלא יודע, הרי אתם יודעים כבר שהשאלות המרואיין לא יודע, אתם לא יודעים שאני בזמן הראיון גם כותב לעצמי כל מיני <laughs> זה השכל שכל אחד מאיתנו צריך להשקיע כיזם, כבעל עסק, לעשות דברים ענקיים במינימום אנרגיה, שזה מדהים, זאת אומרת, איך לחשוב באמת להגיע לכמה שיותר עיניים,
1: לא להשיג צי שלם או תקציבים טורפים. וואלה. זהו, החשיבה היא בעצם היא הפוכה, זה לא רוצים קבוצה, כן, סבבה, אלא אנחנו מחפשים דברים כדי לפנות להרבה אנשים בלי הרבה מאמץ, כנראה לא רוצים להעסיק הרבה אנשים. להעסיק הרבה אנשים, אני חושב שזו המחלה הכי גדולה בעולם. נהדר. אז, אז אני ברשותך רוצה שנעבור
0: לעולם הכסף והשקעות והחיים עצמם, כמו שאני אומר, אבל הפודקאסט כסף והשקעות, כמובן, אני אנסה תמיד לחזור בעיקר לשם. האם אתה מאמין שהשקעות בשוק ההון הן מתאימות לכולם? ובהמשך, איך היית מציע למאזין ממוצע להתנהל, אם יש לו עשרות, מאות אלפי שקלים? וחושב איך להתחיל להשקיע אותם, או איך להשביח את ההשקעות שלו.
1: שאלה טובה, אני לא יודע אם מה, מה שאני אגיד זה נכון לכולם, ח... אני אראה את ארא, בדיוק, כן. זה מה שאני רוצה לשמוע. <laughs> 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 אני חושב שזה כן טוב לכולם להתעסק עם זה באיזשהו אופן, כי זה בעצם מעמיד את האנשים במצב שהם לומדים איך להתנהל עם כסף. עכשיו, זה כמו כל דבר בחיים, זה יכול, יכול להסתיים מאוד רע, אבל זה יכול להסתיים מאוד טוב, וזה יכול להסתיים באמצע שזה סבבה. היום זה נובע, כאילו, גם פה יש אין לימוד פיננסי בשום מקום. <אז> זאת אומרת... הלכנו, בפודקאסט למשל. כן, זה, זה גדול. <laughs> אבל <laughs> אני הייתי מספק, כאילו, כשאתה בא לבית ספר, אתה לומד כיתה א', ב', ג', ד', איזשהו ניהול פיננסי. זו דוגמה לילדים שלי, הם מקבלים... סכום חודשי ויש להם את הבלנס שלהם, הם לומדים ככה, מה, מה זה אומר להוציא, זה אומר שיורד לך, אם, אם, ש... אם ילד הוציא 10 שקל והוא מבין שירד לו מהבלנס 10 שקל, אז הוא קצת, מרג... המוח מרגיש מה זה להוציא 10 שקל, והיא אין לו את ה... אני חושב שהבנתם מה אני מתכוון, ואותו דבר בהשקעות, זאת אומרת, אני חושב ששוק ההון, הוא נותן לאנשים בבית יכולת להתאמן בלנהל בלנס. עכשיו, זה, כמובן שזה מאוד מאוד מורכב, לשים את הכסף במקום שהוא לא יכול לגעת בו. כי הבעיה עם אנשים, בדרך כלל שהם משקיעים כסף, אמרת, סבבה, יש לי מישהו 50 אלף שקל להשקיע, הוא שם את הכסף בבנק לאומי נניח, מניית לאומי, והיא עולה קצת, אז הוא מושך את זה, והוא חושב שהוא גאון, אז הוא שם את זה בעוד מניה, מושך את זה, ובעצם הפעילות הזאת לטווח קצר היא מאוד 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 לא טובה לאנשים, וזה נגד האופי האנושי, כי באופי האנושי אנחנו אומרים, אני רוצה להיות זזיתי, בריה, אני בורח, אני הפעילות הנכונה בשוק ההון זה להיות מאוד מאוד איטיים, זאת אומרת, הפוך, אנשים בדרך כלל עושים אינטואיטיבית הדבר הלא נכון, אז אם מישהו רוצה לא להסתכן, באמת להצליח, שים את זה במקום שאתה לא יכול לגעת בו, פנסיה, אה, תעודות סל ארוכות טווח, אה, ואנחנו יודעים שמבחינה מתמטית הממניות עולות, יורדות, בעצם עולות 6-7% בשנה ב-50-60 שנה האחרונות, זאת אומרת, באופן ממוצע אתה עושה 6-7% בשנה, שזה נחמד, אבל יש אתה לא נוגע בכסף.
0: אז uh, מאזינים שפחות מיומנים, והם חושבים ששנת 2021 היא מייצגת, אז היא ממש לא. אנחנו מסיימים אותה בערך ב-20, 15, 20 אחוז עליות בכל המדדים, אז זה שנה לא אופיינית, והמספרים שאלון אמר, 7, 8, 6, 9, ממוצע שנתי זה הרבה יותר נכון. ומסכן אותי לשמוע מה דעתך על השקעות נדל"ן באופן כללי, לא משנה כרגע אם נדל"ן בארץ או נדל"ן בחו"ל, אבל כללית נדל"ן, אתה רואה בו כאפיק טוב, בינוני,
1: רע. אותי אישית זה משעמם רצח, אז אני לא יותר מדי מתעסק איתו, אבל יש לו, מה שאמרתי לפני זה, זה אני חושב שנדל"ן הוא טוב מאוד לאנשים פרטיים, כי הם קונים את הדירה או את המגרש או שד יודע מה, והם לא יכולים לגעת בו כל כך. כן, לא בא אליהם שכן ואומר, שמע, הדירה שלך ירדה ב-10%, אז הבן אדם לא בא ומוכר את הדירה, כמו שהוא רואה את אלביט מערכות, יורד 10% וטראח מוכר אותה. אז אני חושב שלאנשים פרטיים, השקעות בנדלן, זה מדהים, וגם בימים שלנו שהאינפלציה... בעצם כשהמדינה והממשלות מנסות לגנוב כסף. תכף יש שאלה על האינפלציה. אוקיי, אז כשמנסים לגנוב מאיתנו את הכסף על ידי הורדת הערך שלו, כשאתה גונה דירה, אתה מגן על הערך שלך. אז אני מאוד 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 בעד השקעות נדל"ן לאנשים פרטיים. אני הקשבתי ללא מעט טוקים שלך, ופה זה
0: ספוילר למאזינים, החלק האחרון של השיחה הזה על טוקאסט, והסלנג זה טוקים. אתה מדבר הרבה על לימודי מתמטיקה. תגיד לנו בבקשה, חשוב?
1: זה חשוב בדיוק כמו הערך של שוויון בחברה. בעצם, כשיש לך מספר אנשים, ש... אם אני צריך לכמת אותו, אז אני מעריך ש-10 אחוז מהאוכלוסייה טובים בזה, ו-90 אחוז לא טובים בזה, או לא למדו את זה מספיק, או כן, זאת אומרת, אין לי כאן לא, איזה מדד מדויק מי טוב בזה או פחות טוב בזה, אבל זה גורם לאי-שוויון, כי החשיבה המתמטית היא מניעה את הכלכלה, היא מניעה אותך לעשות את הפעולות הנכונות. עכשיו, זה לא משהו שאתה נולד איתו, וזה לא איזה גן שיש לך בראש, שאתה יודע מתמטיקה, אלא זה פשוט מאוד צריך ללמוד את זה. והמסיבה הזאת, זה כל כך חשוב שכולם ידעו את זה, כי זה, כל תחום היום בחיים, זה נשלט, ש... וזה גם מתחת לפני השטח. זאת אומרת, הילד שלך רואה טיק טוק, או רואה יוטיוב, הוא לא מבין שיש שם איזה אלגוריתם שהוא מתמטי, שעושה שם את העניינים. אבל שול... זה שולט בחיים שלנו, ואנשים עוד פעם, הם לא מבינים כמה זה שולט בחיים. וזה ישלוט בכל, זה יכול להיות מאיזה אוכל אתה תאכל. למי אתה תקשיב, אם תצטרף לקאט או לא תצטרף לקאט, אם מה שהרופא שלך אומר הוא נכון, אם אתה תעזור רגע, לאנשים. רגע, רגע, אני רוצה רגע לעצור אותך. <laughs> <laughs> למשל, אמרת, נגיד, איזה אוכל תאכל,
0: בוא לא ניכנס ליותר מידי דברים שאולי יעוררו פולמוסים ולא <laughs> ו... ו... <laughs> יקשיבו לנו. <laughs> למה אתה אומר שמתמטיקה תעזור לנו להבין לאיזה אוכל נאכל? זה
1: לא הבנתי את הקשר. <laughs> בסוף זה לוגיקה. לוגיקה זה מתמטיקה, <laughs> לדעת אם, סתם, לאכול שמן קנולה זה טוב לי או לא טוב לי, בסוף זה יורד לאיזשהו ביט 1-0, שיש איזושהי לוגיקה שאתה צריך לקחת אותה ולהבין האם זה טוב לי או לא טוב לי.
0: בעצם אתה אומר שהחיים הם לוגיים, 0 ו גדול זה נכון, אבל אנשים הרי לא רציונליים. וקבלת החלטות... כל כך בתחנות, מפיננסיות, כמו שאמרת, מוכרים בשפל וקונים okay. בסי, דרך uh, אני עכשיו רוצה לאכול המבורגר כי הוא טעים לי וכולי. אתה, אתה, אני שואל, האם אתה אומר שאם אני אלמד מתמטיקה, אני לאט-לאט
1: אתחיל לחשוב יותר לוגית, נכון, לא נכון לי? זה לא רק שאתה, הבעיה היא לא נכון, לא נכון לי, כולם חושבים נכון, לא נכון לי. הבעיה היא שהם לא מבינים אם זה איזה צד לבחור, הם לא, הם, השיקולים לא נכונים בין לי או לא נכון לי. <laughs> עכשיו, כשאתה לומד מתמטיקה, אתה מתרגל שאלות של רכבת נוסעת מתל אביב לחיפה ויש לך באמצע... ואנחנו באמצע הדרך <laughs> עכשיו, רק סידור. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אז כשאתה לומד את זה, זה משפיע על כל תחום בחיים שלך בלי שאתה יודע. אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, האם אתה חושב...
0: שהיום, אנחנו בתחילת 22 לצורך העניין, לימודים אקדמיים, אם יש להם עוד משמעות, או שהיום בגלל שאקדמיה יש לה את הקצב שינויים שלה, אז עדיף ללמוד בתוך חברות כמו פלוס 500, ללמוד מהחיים, ללמוד מיוטיוב, או שיש עדיין משמעות ללימודים גבוהים, מה שנראה.
1: הניסיון שלי, כשאני מסתכל ואני יכול להיות, אני מדבר מהניסיון שלי, אנשים שאני העסקתי, מעסיק, עובד איתם, שותפים, לא שותפים, אקדמאים היו תמיד יותר טובים ממי שלא היה אקדמאי. אני יודע, יצעקו עליי, חסו עליי, אני פשוט אומר את ה... ותמיד, תמיד, תמיד העדפתי אנשים מאוניברסיטאות, יותר מאשר מכללות, וגם, אולי גם פה קצת... לא יבוא את מה שאני אומר, אבל אני ראיתי את ההבדל, ואני חושב שברור גם שיש הבדל. עכשיו, זה לא, זה לא אומר שאם אתה מביא בן אדם מאוניברסיטה, ואתה מביא בן אדם ממכללה, אוניברסיטה יהיה יותר טוב, אלא זה אומר שהסתברותית, הוא יהיה, הוא יהיה כנראה עובד יותר טוב, או ידע את החומר יותר טוב, כי הוא, יש לו פסיכומט יותר גבוה, והוא יותר משקיע בלימודים. אז זה לא, ש, זה לא שעכשיו מישהו של יבוא ויגיד, אני יותר טוב ממנו, פחות טוב, זאת אומרת, אני כשאני מחפש שותף, חיתוכים הכי טובים, זאת אומרת קצין בצבא, טכניון, אוניברסיטת תל אביב, פסיכומטרי גבוה, עשה עוד משהו, עבד בגוגל, עבד בפייסבוק, זאת אומרת כל, כל פרט מידע שאתה אוסף עליו. הוא עוזר להסתברות. עכשיו, יכול להיות ונתקלתי באחד כזה, שהוא לא עשה כלום, לא היה בשום מקום, הוא פשוט בן אדם גאון וכיף לעבוד איתו. אבל זה, יש כאלה, אבל הבנתי. ותשימו לב איך גוגל והחברות האחרות מגייסות, יכול להיות שהם שינו את זה כי חסר להם אנשים, אבל זה תמיד על פי הדברים האלה. אוניברסיטת תל אביב, MIT, דוקטורנט, זאת אומרת, זה תמיד, תמיד, תמיד הדברים הבנאליים האלה שהרבה אנשים אוהבים להגיד, זה
0: בכלל לא חשוב כשדיברנו בשיחת הכנה, הרשית לי לשאול אותך את השאלה, איך הרעים מנצלים את הטובים, בעולם הכסף לפחות, או איך לזהות את החמישה אחוז שמנצלים את ה-95 אחוז, חמישה אחוז מה שנקרא במרכאות הרעים, אז ספר לנו קצת איך אתה רואה את הדברים האלה.
1: זה חשוב באיזה תחום אתה אומר. לא, אז
0: אני כאילו, תנסה להתמקד לכסף והשקעות בעולם התוכן של... אני לא יודע בדיוק איך אתה חושב, אבל אם לא, שתן דוגמה מהחיים סתם,
1: הכל בסדר. פער אינטרסים, בגלל שהאינטרס של החברות, אם סתם ניקח חברות ביטוח, האינטרס של החברות ביטוח זה להרוויח עוד כסף. אין להם שום אינטרס אחר חוץ מלהרוויח עוד כסף. הלקוח הסופי מעין את הביצה שלהם, סליחה הסופי. מה זה אומר להגן? להיות בעד הלקוח הסופי שאין לו מושג, כאילו מאוד קל לעבוד עליו או למכור לו כל מיני פוליסות או כל מיני uh, דברים כאלה. ועכשיו הפער הזה בין החברה רוצה להרוויח כסף, הרגולטור יש לו, הוא רוצה להגן על הלקוחות, זאת אומרת הלקוח קצה, אבל יש שם עוד כל מיני אינטרסים, ואז יש את הלקוח קצה שהוא בסך הכל רוצה ביטוח, אבל הוא לא בדיוק מבין את האותיות הקטנות והוא לא מבין מה רוצים ממנו. אני, עכשיו הניצול הזה זה לא אבל בוא ניקח
0: נגיד פלוס 500, גם חברה עסקית רוצה להרוויח כסף, okay. זה בסדר גמור, כאילו חברות צריכות להרוויח כסף, אז למה, מה לא בסדר באינטרסים, הרי יש לכולם אינטרסים.
1: לא, פלוס 500, גם אם פלוס 500, הריון בפלוס 500 זה אנחנו לא מנצלים את האנשים, אין, אין קטע שניצול כמו שהראל ביטוח לא מנצלת אנשים, היא פשוט רוצה להרוויח כסף במסגרת החוק, וגם פלוס 500. רצתה להרוויח בלכון. כסף. הבעיה פה זה הרגולטורים באמצע, שהם מאוד 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 ארכאים, מאוד מאוד זזים לאט, לא באמת מבינים איך מגינים על האנשים. אם אני אקח דוגמה ביטוח, בביטוח זה צועק כאילו לשמיים, שאין הגנה פה מאוד 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 לא טובה לאנשים בכל התחומים. כאילו כל סוג ביטוח שאתה לוקח, מאוד מאוד לא שקוף, לא ברור, למתחרים מאוד קשה להיכנס. כי הדברים הם לא, לא סטנדרטיים. זה מה
0: שמנסים היום עם כל הבנקים שמדברים שיקום בנק דיגיטלי, לא הבנתי מה הוא יציע אחרת מבנקים אחרים בפרסומים שלהם, וכולם דיגיטליים הרי בעצם היום. אז ובתחומים אחרים שלא של כסף והשקעות, איפה אתה רואה שחמישה אחוז מנצלים את החוסר ידע של ה-95? אז,
1: אז זהו, שיש לך אנשים שהם לא מתמטיים, והם לא למדו, והם לא מכירים חוקים בסיסיים, אז מאוד מאוד קל לנצל אותם. עכשיו, אם, אם, אם נניח שאי אפשר אף פעם ללמד את ה-90 אחוז או את ה-95 אחוז האלה, את הדברים האלה, זה אומר שאנחנו צריכים רגולטורים מאוד מאוד חזקים, בבריאות, בבריאות, בביטוח, בכספים, כל תחום בחיים. עכשיו, רגולטורים בארץ, בעולם אני קצת מכיר, אבל הרגולטורים בארץ, לא רק שהם לא חזקים, הם מאוד 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 חלשים, והם לא מבינים ולא עוצרים את הניצול הזה של אנשים בכל תחומי החיים האלה, גם זה יכול להיות בנקים, ביטוח, כספים, שוק ההון. אתה גם אומר שהרבה מאוד אנשים מתבססים על הנחות שגויות
0: שצריך לנפץ אותם בכל תחומי החיים. יכול לתת לנו כמה דוגמאות, עוד
1: פעם, קשור לכסף והשקעות או לאוכל, אני <אח> יודע שאתה גם uh, מתעסק, מהטוקים שלך פשוט אני שומעתי. סתם דוגמה, זה דיברת על מתמטיקה, אז יש איזושהי הנחה שצריך להיוולד טוב במתמטיקה, וזה בולשיט, צריך, אתה רואה את זה על ילדים. אין לו, לא, אין לו מושג בחשבון או מתמטיקה, הוא לומד, כן יש איזשהו עניין גנטי אם אתה רוצה להיות גאון בזה, אבל אתה לא צריך להגיע לרמת הגאונות בזה. זאת אומרת, זו הנחה בסיסית שהרבה טועים לגביה. עוד הנחות לגבי אוכל, זאת אומרת, אנשים אתה באוכל, הם גדלו לאיזושהי סביבה מסוימת של אוכל שהשתנתה קצת במהלך השנים. עוד פעם, חברות המזון... הן רוצות להרוויח כסף, אין להן ש... שום אינטרס לעשות אותך יותר <תרבה> ברור. עכשיו, זה לא תיאוריות קונספירציה, כן? אין פה, אין
0: כן. פה שום קונספירציה. לא, ראו זה, נגיד, בדיונים בוועדת הכלכלה למיסוי משקאות מתוקים, ובא איזה פרופסור ואמר, אני בא מטעם עצמי, עד שהתברר שבעצם קוקה קולה שינמה לו עבור חוות הדעת. בדיוק. ו... הוא בדיוק לא שמע מה שיושב-ראש שה... <laughs> הוועדה שאל אותו כשהוא שאל אותו את זה. אז, אז איך, איך אדם יכול... <laughs> לעשות עבודה עם עצמו כדי לנתץ הנחות שגויות, לדעתך? <laughs> זאת אומרת, איזה... <laughs> אני מכיר את זה מעולם הכסף, שאני, נגיד, בהרצאות, נורא אוהב לשאול פרונטליות, כי זה... אני רואה קהל, ואני אומר להם, תגידו, מי שמאמין שהרבה נכסים, הרבה דאגה, זה נכון שהרים את היד, ו-90%, 80%, בדרך כלל מרימים, מרימים את היד. ואז אני נותן דוגמה של שתי קיצוניות, הומלס, מתחת לגשר ב... בה... הודו, שאני מאוד אוהב הודו. שאין לו מה לאכול ולא יודע אם הוא יקום בבוקר, ומיליארדר שיש לו מלא עסקים ומלא הטרדות ויש לו דברים על הראש. ואז אני שואל אותם, איזה צד אתם רוצים להיות? זאת אומרת, מיליארדר ייקח <laughs> עובדים, מנהלים וסיפורים. ו... כי זה חלק שאני מנסה לנתץ לאנשים אמונות שגויות בעולם הכסף, אבל איך אתה מציע לאנשים להתמודד עם השאלה שהם נתקלים
1: במשהו, האם זה אמונה או שזה האמת? <laughs> אז, אז, אז זה משהו הרבה יותר רחב מזה, לגבי לנפץ אמונות או דעות שהם לא אני, לפחות ממה שאני ראיתי, דרך לעשות מאוד מאוד אינטליגנטי, לאנשים, הדרך שאני הייתי הכי ממליץ עליה בעולם, זה פשוט לקרוא ספרים. ואני ראיתי את זה אצל אנשים ואצל ילדים, ואחד מהדברים שאני ראיתי אצל רוב האנשים האינטלקטואליים, שיש מה להקשיב להם, זה שהם עזבו אלה שכותבים ספרים, הם פשוט... קראו ספרים. עכשיו היום יש לנו גם לשמוע ספרים, שזה אפילו יותר טוב ויותר קל. הדרך הכי נכונה והכי טובה לנפץ דברים, זה פשוט להיות קצת יותר אינטליגנטי ולפקפק בכל מה שאתם שומעים. זאת אומרת, אז אחד הייתי מציע לאנשים וגם לילדים שלהם לקרוא הרבה ספרים, בתחומים עיוניים ולא עיוניים, אבל עדיף שיהיו עיוניים, ביוגרפיות, טבע, כל תחום. בעצם כשבן אדם מספר לנו חיים שלמים שלו בספר, אז מקבלים בשש שעות קריאה או שמונה אתה מקבל תמצית של בן אדם, ונניח שהוא uh, פרופסור ב-MIT, אז כן, הוא קצת יותר אינטליגנט מבן אדם ממוצע, אז שווה להקשיב לו. עכשיו, אנשים שהם ביום-יום, סתם אתה נהג במשאית של קוקה-קולה, אתה לא, אין לך דרך להקשיב לפרופסור ב-MIT. הוא, לא, הוא לא נמצא בשכונה שלך כנראה, הוא לא גר איתך בבית, אבל אם אתה קורא איזה ספר של פרופסור ב-MIT, יש לך גישה להבנות. עכשיו, אנחנו יצורים שאנחנו לומדים עם הזמן, וכשאנחנו ומעט מאוד אנשים, תראה, מעט מאוד אנשים בעצם קוראים את הספרים האלה שכתבו פרופסורים ולא פרופסורים, וזה קורה לפערים מאוד מאוד גדולים באוכלוסייה. עכשיו תראו, האנשים חזקים בעולם, אילון מאסק, ביל גייט, הם קוראים המון, הם קוראים בלי סוף. וקראו בלי סוף, ואומרים גם שהם קרו בתור ילדים בלי סוף. המלצה פשוטה, תקראו.
0: צריך לחזור לעולם ההשקעות, אה, האם יש לך איזושהי דעה כזו אחרת על, להשקיע בניירות ערך של חברות סיניות? כי הרי יש שם מאבקי פוליטיקה אינסופיים בין ארה״ב לסין, והממשל הסיני מדי פעם בא לו לשנות קצת את הדברים. קצת שלישי, נראה שסין הולכת לצמוח, אז האם יש לך דעה?
1: כן, קודם כל יש לי כמובן דעה. אני יודע, איך אני שואל? אני בעצמי משקיע במניעות סיניות, ואני משקיע בכל מניעה ש... אני ואני אציע לאנשים מה שאני עושה, כי אני חושב שזה הטוב. מי שכן משקיע בחברות פרטיות... למרות שאני מציע לאנשים, לרוב האנשים, להשקיע באינדקסים, ונדלנמוק שדיברנו, אבל מי שכן משקיע בחברות פרטיות, אין איזשהו גבול שאומרים את זה, אני לא משקיע. לא צריך לשים איזשהו חוק שאומר, שם אני לא משקיע. צריך להסתכל על החברה עצמה, ופחות על ה... אני לא הייתי מסתכל על הפוליטיקה של סין, או על מי, ולמה, וכמה, הייתי מסתכל ספציפית לחברה עצמה. ואם מדברים על סין, הסין, הגרף שם די ברור. מבחינת, יש שם, אני חושב, אז זה רק שם את סין בכיוון די ברור של הצלחה, ויש להם שלטון חזק, ואני חושב שהפעולות שהם עשו הם חכמות. הפעולות שהם עשו הם פשוט היו נגד מה שהפורסה רצתה, אבל זה לא אומר שזו לא הפעולה הנכונה.
0: החברות הסיניות שנסחרו בארה״ב, חלקן חטפו לא מעט בגלל שהם אמרו להם אולי ת, תמחקו ואולי אל תסחרו. אתה אומר,
1: אתה לא מוטרד, אתה אומר, עם השנים זה... הם ינצחו, זאת אומרת, כן. גם אם השלטון שם... שמה... כן, אה. ובהצלחה, טיק טוק.
0: לא, הן יוצאות החוצה, אבל השאלה איך כמשקיע אתה יכול... לוודא שלא פתאום משלטון הסיני יגיד להם, דייל, כמו שמסורים עם עליבאבא שרצו להם, להנפיק את אנט ופתאום אמרו להם לא, וההוא נעלם ג'קמה לכמה חודשים וחזר, ועליבאבא היום בערך שליש ממה שהייתה כשזה התחיל. אז כמשקיע, אלא אם כן אתה משקיע ממש, אולי אפשר, לא אני לא יודע, אולי דרך פלוס 500 אפשר להשקיע בסין עצמה וחברות לא, לא. סיניות, לא. אבל... אז כל הנושא הזה לא מטריד אותך. שאלו, לא,
1: קודם כל שאלה טובה, והוא כן מטריד אותי, מה המכפיל שאתה משלם? Evet. זאת, גם אם אתה אומר לי, יש, לי, יש לך 50% שיסגרו את החברה, אז אני אומר, אוקיי, אני, ואם אני, אני במכפיל שאני מקבל את הכסף תוך כמה חודשים, לא אכפת לי הסיכון הזה. זאת אומרת, התשובה היא, כל הדברים האלה אתה צריך להכניס לסיכון סיכוי שלך ולהתחשב בהם, אבל יש בסין חברות מדהימות במכפילים מדהימים.
0: ואז מאזינים יקרים, מה שבעצם אלון אומר, אם אתם הולכים על חברות, פשוט תבינו את החברה. כן. תבינו מה היא עושה. תבינו את הסקלביליות האפשרית שלה, ותשקללו את הסיכון סיכוי שאתם
1: מוכנים לקחת. תראו עשר שנים אחורה, מה היא עשתה? מה ההכנסות? מה הסיכוי שהיא מרמה אתכם? מה התחום שהיא מתעסקת בו? מי המנכ״ל? מי בעלי המניות? שאלה אישית, ואם אתה לא רוצה לענות, זה גם הכל סבבה. <laughs> אין לי התמחות בזה, עקרונית אני אוהב להשקיע רק בחברות אה, רווחיות שאני יכול לנתח אותן ולראות מה הם עשו ולא עשו וזה פשוט נובע שאני לא, אין, הדיל פלו, אני לא מקבל את הדיל פלו הטוב של החברות האלה. וגם אני לא אוהב להתעסק מול יזמים ולחלום חלומות, פחות מתחבר לתחום. אני לא שהוא לא טוב, לי אישית הוא פשוט פחות מתאים. לא, שאלתי אותך אישית,
0: לא, לא, ברור שזה טוב, כי אולי לא, אבל יש עשרות שכן עושים, אז... כן. עכשיו, אני אגיד לך גם למה שאלתי את השאלה הזאת. מאזינים, זה היה גם בשבילכם, כי אני ידעתי את התשובה. אבל למי שפחות מכיר, יש כזה מין סטיגמה שאם יזם הצליח, אז הוא כנראה בטוח עכשיו משקיע בכל סטארט-אפ, כי הוא מבין הצלחתי, הייתי יזם, אני היזם היום גם, אבל בעולמות שלי, מי שמכיר אותי יודע שאני תמיד מציע לכם, לכו עם הלב שלכם ולא עם מה שכולם עושים או העדר, אז זה הדוגמה של סוג השקעה שאדם אומר, אני יכול, לא רוצה, אז גם אתם, יש השקעות שאולי אתם לא רוצים, ואני אמשיך בשאלה ואשאל, מה דעתך על כל עולם המטבעות דיגיטליים, NFT, בלוקצ'יין, האם זה מקום שאנשים... היום זה בכותרות, לדעתי אף אחד לא יודע באמת לאן זה הולך, לדעתי הסובייקטיבית, השאלה אם אתה משקיע בזה, מה דעתך בכלל על העולמות האלה, עולמות המטה
1: וכל ה... זה, אני חושב שזה יכול, זאת אומרת קשה לנבט את העתיד, אבל זה נראה כאילו שזה עושה דברים יפים. על הדרך הוא משמיד או ישמיד, אני מעריך, 90% מהאנשים שמשקיעים בו, 95% מהאנשים שישקיעו בו, כי זה עוד פעם העניין הזה של ה... אתה קורא לזה ניצול, אבל זה לא בדיוק ניצול, אלא הידע שיש לה 5% לעומת ה-95%. אני חושב שזה כן ייצור איזושהי תעשייה מאוד מאוד טובה שהולכת ותתפתח. ברור שהיום, היום זה סוג של פירמידה, אבל היא פירמידה שיש שם פשוט עסקי, עסקי צד שהם יהיו עסקים אמיתיים. היום הסיבה היחידה להשקיע בביטקוין, לדעתי, זה או שאני עם מלבין הון, שאני צריך עסקת סמים, לפוצץ איזה תחנה לא עלינו, ביטקוין זה אחלה מטבע לעשות את זה. או שאני חושב שהערך שלו יעלה, שזה פירמידה בעצם. זאת אומרת, אין, שום, אין שם שום דבר אחר שהיום יעזור לי. אני חושב שהעתיד הגדול הוא בסטייבל קוינס, במטבעות הצמודים, ששם בעצם... איזה מצבעות? לא הבנתי. כמו תת'ר או... אה, לא הפיאט, לא המטבעות הרגילים. המצבעות דרגים. שצמודים לפיאט. כי שם בעצם זה נותן וייתן תחרות יפה לפייפאל. אני יכול להעמיד רק סטייבל קוינים מ-USDC ליורו, ל-Yan יפני. אז אני חושב שהעתיד הגדול הוא בסטייבל קוינס, ובעוד כל מיני מטבעות שהם לא צמודים, אבל זה יתפתח. זאת אומרת, שורה תחתונה, יש לנו פה פירמידה מדהימה, עדיין התפת... יהיו פה עסקי צד שהם כן יהיו עסקים אמיתיים. וכל הנושא הזה של המטא והאבטרים שאנשים עושים,
0: אז, אז היום זה הרי גם סימן שאלה גדול, אבל רואים שילדים היום למשל כבר רוצים שאמא תקנה להם איזה חולצה חדשה על המשחק וכולי, אז זאת תעשייה שאני לא יודע אם היא תעבוד בסוף ב... ביום-יום שלנו, כמו שמנבאים, שזה, <laughs> חלק אומרים מפחיד, חלק אומרים וואו, איזה כיף, שאני אשב פה לידך ואנחנו נדבר עם אנשים בכל העולם, בכנס, ונרגיש אותם. אתה מאמין שהעולם יגיע לזה, יכול להגיע לזה? זה, זה. אנשים, גם כבני אנוש, יוותרו על חלק
1: מהפרטיות והחופש? <laughs> אני חושב שיש סיכוי טוב שזה יצליח, אני אישית די סולד מזה. קשה להתנבאות פה, אבל אם הייתי צריך להמר האם המטאוורס תעבוד או לא, ההימור שלי שזה... לא יעבוד לפייסבוק, אבל יעבוד למי שבא אחריה. בדרך כלל הראשון שעושה משהו, עושה אותו פחות טוב. אני חושב שהבאים אחריה יעשו את זה הרבה יותר טוב. ובטר פלייס, היא ניסתה עם המכנית החשמלית והקדימה כן, את זמנה כן, הרבה שנים, כן. והיום כן. כל אחד נכנס. יבוא מישהו שיעשה את זה טוב, אני פחות אוהב את מה שפייסבוק עשה ועושה בשנים האחרונות.
0: היום הזכרת מקודם קצת שהעולם אינפ... מתחיל להיות בו אינפלציה. אז קודם כל, האם אתה מוטרד בזה עולמית מצד אחד, ומצד שני, איך אתה מציע למאזינים שהם משקיעים יותר קטנים להתגונן? אז הצעת מקודם אולי נדל"ן, אבל עוד פעם, עדיין זה סכום יחסית שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו לקנות נכס. כללית, מה
1: דעתך על האינפלציה האמיתית, מזויפת, מתוכננת? אני חושב שבעצם האינפלציה זה דרך, נוחה לממשלות על ידי הנפקת אג"ח, או אני לא יודע מה הם עושים שם, מנפיקים כסף, אני לא כזה מבין עד הפרט האחרון איך הם, איך הם דוחפים את הכסף הזה לשוק, קניית אג"ח, וואט אבל זה דרך מאוד מאוד, אנשים צריכים להבין שזו הדרך של הממשלה לקבל כסף בלי להעלות מיסים. ואז יש להם, בארץ זה מיליארדי שקלים, בארצות הברית זה עוד יותר טוב, כי בעצם בארצות הברית זה דרך ממש טובה של הממשל שם, לקבל תקציב ענק, וכל המדינות שיש להם בבנקים המרכזיים שלהם מיליארדי דולרים, הם משלמים לארצות הברית מס נחמד על ה... גם ישראל משלמת, לא יודע כמה יש לנו פה, 200 מיליארד דולר מזומן, או 150, לא זוכר, או 40. 200 ומשהו מיליארד עודף. אנחנו משלמים לאמריקאים מס, על זה בעצם כל חודש, על האינפלציה שהם מייצרים. אז האינפלציה אמיתית, ואנחנו מבינים גם מה האינטרסים, המנהיגים לא רוצים להעלות מיסים, כי לא יבחרו בהם. ונוח להם להעלות אינפלציה, כי אנשים פחות מאשימים את המנהיג באינפלציה. אז זו הסיבה שהאינפלציה אמיתית והיא ודרך טובה להתגונן בפניה זה פשוט להיאחז בנכסים אמיתיים. אחד מהם זה חברות, רוב החברות אני חושב בבורסה, הן די מוגנות מאינפלציה. בעיקר עם חברות, אם יש להן הלוואות לא צמודות, זה ממש מעניין, כי האינפלציה מורידה להן את ההלוואה. נדל"ן, כמו שאמרת. אני חושב שאנשים פרטיים, הדרך היחידה להתגונן זה פשוט לא להיות עם הרבה מזומן.
0: לא רק לא להיות עם הרבה מזומן, נגיד בראייה שלך, לא להשקיע נגיד במטבעות דיגיטליים, אבל כן ללכת לשוק ההון, כי אתה אומר חברות בסוף, או שהם יעלו מחירים, או שהם יצמחו כי יש להם ביזנס טוב, ומדדים לאנשים שפחות יודעים לנתח חברות, זה, זה פתרון. לגמרי. מעולה. יופי, אנחנו מגיעים לחלק השלישי של השיחה שלנו. אז קודם כל, כל מאזין ברגע זה עושה רגע סטופ, ומוריד את האפליקציה שנקראת טוק קאסט.
1: T-O-K-C-A-S-T, ותספר לנו מה עושה טוקאסט. מה שטוקאסט עושה בעצם זה כמו פודקאסטים, רק פודקאסטים קצרים שאנשים מעלים. אבל יש המון אפליקציות פודקאסט, אז מה טוקאסט מביא שאין בשוק? מה שטוקאסט עושה בעצם, היא, מאבייה, היא מאפשרת לאנשים שרוצים גם לקבל כסף מהפודקאסט שלהם. התשלום הוא מאוד ברור ומיידי. אתה מעלה פודקאסט קצר של עד 20 דקות, ואתה יכול לקבל על זה ממש לפי מספר המאזינים. זאת אומרת, הזמן שעובר בין שאתה מעלה את הפודקאסט לך לתשלום, הוא מאוד מאוד קצר ואתה רואה את זה, והכל הוא... One Stop Shop, לא צריך לרוץ לאפליקציות אחרות, לעשות דברים, הכל קורה בטו-קאסט, והפרקים פשוט הרבה יותר קצרים והרבה יותר ממוקדים.
0: אז תראו, מאזינים יקרים, אני שמתי, אני חושב, בערך 20 קטעי תוכן לפני כמה, במהלך החודש בערך האחרון, כי רציתי להכיר את האפליקציה. אז אתם מוזמנים להאזין לי ולמאזינים אחרים. האפליקציה גם עוברת המון המון שינויים, אני רואה, אלון, כי כל פעם שאני נכנס, אתם מעלים גרסאות, זה התחיל עם קטעים עד ד... 5 דקות או עוד דקה, היום זה עד 20 דקות, והחיפוש לא תמיד הוא הכי נוח, זאת אומרת, מבחינת אה, החזון שלכם, של אם אני מבין נכון זה אתה והצוות שהקמתם את אה, פלוס 500 אתם שם. מה הוויז'ן שלכם, כאילו, מה... לאן אתם רוצים להגיע, אם זה הולך להיות אינטרנשיונל, זה הולך להיות איזשהו בייבי ישראלי, ככה להחזיר לקהילה, מה שנקרא. אומרת...
1: זה... אין לנו כרגע ממש חזון גדול לגבי זה, כי אנחנו בודקים איך זה עובד בשוק הישראלי. אנחנו כן חושבים שהשם ההולך להיות חלק גדול מהעתיד, וזה קורה גם. החזון הוא פשוט פודקאסטים קצרים וממוקדים, אנחנו בודקים את זה פה בשוק הישראלי, כבייבי, קטן. אז מאזינים
0: בינינו שאתם יוצרים, שיש לכם ערוץ פודקאסט, שיש לכם יוטיוב, שיש לכם טיקטוק, שיש לכם סתם מה לומר לאנשים, אז בעיניים שלי כיוצר, הבידול הגדול, של טו קאסט, כמו שאלון אמר, הם משלמים ליוצרים. זאת אומרת, אם אני היום, יש לי 20 אלף האזנות בחודש בפודקאסט שאתם מקשיבים לו עכשיו, אני לא מקבל על זה כסף. זה חלק מהחלטות שלי. בפליקציה, בטוקאס, על כל האזנה, יוצר מקבל כסף, ולכן כדאי לכם להצטרף, מי שרוצה גם לעשות איזושהי מוניטיזציה. אבל מבחינתכם, אני לא הבנתי, למשל, מה המודל העסקי שלכם כ... כבעלי החברה הזאת. אני מבין שאני כיוצר, שווה לי לשים אי תוכן, ואם מישהו יקשיב להם, אני גם ארוויח כסף. אבל מאיפה אתם תרוויחו? מה, מה המודל העסקי שלכם בסוף?
1: בסוף זה לא עסק כמו פלוס 500. ברור. זה עסק ברור. הפוך, זאת אומרת למי שהיה רוצה להקים עסק ולהרוויח מהר, זה לא העסק שהייתי מציע לו לעשות. זה אני הבנתי, אבל אני שואל. כן, כן, <laughs> אני רק מסביר. <laughs> uh, המודל העסקי בסוף זה לאסוף מספיק יוצרים ומספיק משתמשים, כדי שהם יזינו אחד את השני, ואנחנו פשוט ניקח או עמלה באמצע על פרסומים או על uh, דברים כאלה, אנחנו לא שם עדיין. אנחנו עכשיו בשלב של לאסוף את היוצרים שלך. עכשיו אתם משקיעים, זה בסדר, אתם
0: מקימים תשתיות. נכון. אז אתה אומר, בסוף, נגיד, כמו יוטיוב, יש לי ערוץ יוטיוב, נכון. אז יש לי שם פרסומות, אז היוטיוב מתחלקים איתי, ואני מקבל פעם בחודש איזשהו סכום כזה או אחר. כן. ומבחינתכם, יש איזושהי חוויה שונה שעשויה להיות למאזין לעומת אפליקציה, או בספוטיפיי, שהוא מקשיב לפודקאסט, או לדברים אחרים, או היתרון
1: הייחודיש, הייחודיות שלכם זה קצרים. זה הייחודיות בדיוק, כל אחד יכול לעלות, קטעים קצרים, תשלום ליוצרים, אני חושב שאנחנו נוכל להתחרות בכמה כסף אנחנו משלמים ליוצרים. לא, בזה אתם בטוח שונים, אני מנסה
0: להסתכל לא מבחינת היוצר, אלא מבחינת המאזין, כאילו למה שמאזין עכשיו, שמאזין לנו, כנראה באפליקציה רגילה. יגיד לעצמו, טוב, מעכשיו אני מחפש את עמית או את אלון, כי תדעו, לאלון יש מלא טוקים, כדאי לכם להקשיב, יש לו מלא דברים אני אוהבים להגיד, או מישהו אחר,
1: מבחינתו, כי בסוף הוא צריך לבחור איפה הוא מאזין לנו. זו שאלה טובה, בסוף המאזין, הוא רוצה יוצרים טובים. אין לי דרך אחרת להביא אותו אלינו חוץ מיוצרים טובים, אז אנחנו עובדים כדי להגיע ליוצרים טובים. בסופו של יום, אם כנראה יהיו יוצרים שיהיו רק אצלנו, אז אנחנו מקווים שהם יגיעו טוקאסט היה פחות עסקי ויותר קצת להחזיר לקהילה, אבל זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות שם. מבחינתי לפחות זה לא משהו שהיה אמור לעשות כסף גדול יותר, כמו לתת לאנשים עם הקול הנכון לדבר. כי זו באמת השאלה הבאה שהייתה לי, זה מה
0: דוחף יזם כמוך, שכבר גם לפני פלוס 500 עשית כמה יזמויות, התחיל עוד פעם מאפס, כאילו... ما, מה הדרייב? כי אני חושב שהמון המון אנשים, אני רואה את זה גם בקבוצות פייסבוק שלי ושל אחרים בקהילות, שואלים את השאלות, אם מישהו, נגיד מוכר קורס דיגיטלי בתחום תוכן שלו, הוא בטוח שרלטן והוא מרוויח רק מהקורסים, כי אם הוא היה כל כך גדול, הוא לא היה עושה כלום. עכשיו אני... לא מחזיק מעצמי שרלטן, גם יש לי קורסים דיגיטליים, אני גם עושה הרצאות, כי אני גם אוהב את זה אה, בסקייל הקטן שלי. והרבה אנשים אומרים, רגע, אם מישהו כבר עשה משהו ונורא הצליח, אז מדמיינים שהוא עכשיו יישב כל החיים שלו על שפת הים, ומהלפטופ, וידוג. אז... נורא מעניין גם אותי, ואני מנחש גם מאזינים, להבין איך יזם חושב כמוך. זאת אומרת, עשיתי משהו, הצלחתי, ועכשיו איך, איך מוצאים את הדבר הבא, או למה בכלל, או מה הדרייב, להתחיל, בייחוד שפה זה לא עסק
1: שהולך להביא לכם, לא הולכים להנפיק אותו בעוד שבועיים. קודם כל, זה לא, זה גם, היום הצורה שאנחנו עושים אותו היא שונה. אנחנו קצת פחות מעורבים, אנחנו עושים פחות ביום יום, אנחנו עושים עוד דברים ועוד השקעות, זה, לא, זה, לא, זה לא היום שלי, כמו ש... פלוס 500 היה כל היום שלי. אבל שורה תחתונה, זה היה דרך טובה, או אנחנו חושבים שזה דרך טובה לתת למי שיש לו את הקול המתאים ואת התוכן המתאים, להוציא אותו, ואנחנו רואים מה קורה היום, אתה יודע, ביוטיוב, בטיק טוק וכל השאר. בעצם זה לא הדברים החכמים יוצאים, זה הדברים שמעניינים ילדים, ואין לזה, אין שום קשר בין מה כדאי לילד לשמוע למה שהוא באמת שומע. אז זה הרעיון הבסיסי אה, בטוקאסט, כן... להוציא קדימה דברים שהם חכמים וטובים, יש לנו עוד הרבה מה להוכיח, חבל שזה יהיה.
0: לא, אבל מה שאני שואל את עצמי, למיטב ידיעתי, ואולי אני טועה, אין איזה סינון, זאת אומרת, כל אחד יכול להעלות תוכן, אז אתה אומר, אני רוצה שבתוקאסט יהיו רק דברים יותר איכותיים, זה, אתם לא עושים איזשהו סינון ואומרים, אתה כן, אתה לא, אתם לא עושים פה איזשהו... יש, קודם כל, כל, כן,
1: הם, אנחנו הם לא, הם לא, הם לא מאשרים כל אחד. אה, אוקיי,
0: זהו, אני לא יודע לא, לא היום מיכול,
1: אין שם, אנחנו צריכים, אין מספיק תוכן בעצם כדי לעשות את זה, אבל הרעיון לעתיד הוא כן לסנן את התכנים שהם יוסיפו לאנשים משהו בחיים שלהם ולא... עוד לא קיבלתי תשובה מבחינתי, מה דוחף אחד כמוך? באמת להתחיל עוד פעם משהו בעצם מאפס? התשובה היא 0. שזה, זהו, התשובה היא בעצם שזה לא המאה אחוז שלי, אז זה מאוד קל לי. אה, הבנתי. לא רק שזה לא קשה, זה קל. אז אנחנו מה שאנחנו
0: מתחילים להתקרב לסיום, אז יש לי כמה, שאל, שתי שאלות כלליות יותר. אחת, זה שיזם שהוא קיים או שהוא רוצה להיות יזם והוא מקשיב איזה עצות מהניסיון שלך אתה יכול
1: לתת לו, על מה לשים לב בבניית החברה, בבניית הצוות ועוד מניסיון שלך? הניסיון שלי זה קודם כל לנסות להעתיק או לקחת ולשפר משהו קיים. גוגל גם, לקחו את יאו, לא צריך להתבייש. לקרוא את הדוחות של החברה שאתה מעתיק או עושה. והיום יש הרבה חברות ששווה להעתיק, רואים את זה בסייבר, עוד כל מיני חברות ישראליות שהמוצר שלהן, יכול להיות שוות מיליארדים, אבל לעשות את המוצר שלהן זה ממש קל. והיום עם ההייפ של ההייטק, הן מקבלות שווים מנופחים שמאוד מאוד קל להעתיק אותם, והם לא עשו איזה משהו גאוני. הייתי בודק את החברה שאתה, המודל שאתה רוצה לעשות. שתיים, זה לבנות צוות טוב מ-day מה זה טוב?
0: כאילו, שיש כימיה, או שאתם משלימים, או שאתם הפכים? כאילו, מה זה טוב? טוב, אני לא... צוות
1: טוב זה אומר שהם ב... בא... שאתה עושה את הטיק אין דה בוקס, שהם באו מהמקומות הכי טובים, אם זה האוניברסיטא, האוניברסיטאות הכי טובות, שהם עשו משהו בחיים שלהם, שהם עבדו במקום שבדקו אותם, גוגל, פייסבוק, whatever. אז הבנייה של הצוות היא קריטית ושהם צריכים חשיבה מתמטית בתחומים האלה. פלוס 500, כולם היו, אלעד שהיה בשיווק, הוא היה עדיין מהנדס חשמל תואר שני. זאת אומרת, אפילו אנשים שהם לאו דווקא בתחומים הנדסים, הם עדיין היו מהנדסים. ודבר שלישי, לא לפחד משום דבר. <laughs>
0: מה זאת אומרת? מ... אתה מתכוון לרגולציה, ממתחרים? כאילו,
1: יש לאנשים, יש חשש, הרבה פעמים אומרים חשש, ואני לא אספר את זה, לדוגמה, אני לא אספר את זה לאף אחד כי הם יעתיקו אותי, אז אני אומר אתה תספר לכולם בלי לפחד, כי הרעיון שלך כנראה הוא מפגר, ועדיף שתשמע את זה שאנשים יגידו לך שהוא מפגר. או שיגידו לך שהוא טוב או לא טוב, אבל גם אם יגידו לך שהוא מפגר,
0: אם אני אשאל אותך איזה טעויות גדולות אתה רואה שאנשים עושים בהשקעות שלהם, שהשקעות זה גם השקעת זמן, השקעת כסף, יש לך משהו ככה שעולה לך, דברים שאתה ראית. <אז> כן,
1: בעצם הדבר הבסיסי, הטעות הבסיסית זה בעצם... הם לא מבינים את הנקודת כשל הבסיסית, למשל, אתה בא אליי ואומר, יש לי קבלן שבונה פה בית ואתה תרוויח 15% בשנה, כי של הבית יעלה. זאת אומרת, וואי, אז אנשים מלאים אומרים 15%, בבנק אני מקבל 0.1%, השקעה טובה. מפספסים את הנקודה, הקבלן ייקח את הכסף ויברח. אז זאת אומרת, מספיק שיש לך אחוז, אני צריך לחשב את זה, אבל מספיק שיש לך אחוז שהקבלן ייקח את הכסף ויברח, ההשקעה בהשקעה כזאת הם מתעלמים מהדבר הכי קריטי בעולם, ולא כמה הוא מבטיח או עושה או בונה איזה, ואתה יודע, זה כל ה... היו כאלה הרבה ישראלים שהבטיחו הבטחות. מה ההסתברות שהבן אדם ייקח את הכסף ויברח, או לחלופין, החבר שהמליץ לך ייקח את הצ'ק שלך אז אנשים לא משלימים את מסלול הכסף. זאת אומרת, אתה עוד פעם חוזר
0: לחשיבות המתמטיקה וניתוח, כן. הסיכונים. כן. כי אני נגיד שבאים אליי לקוחות לייעוץ אישי, ומחכים שאני אגיד להם הרים וגבעות וזה, ואני הרבה פעמים אומר להם, תשמעו, אני מנהל את הסיכונים שלכם, לא את הסיכויים שלכם. כי אם הסיכון יקרה, אתם יהיו ערוכים. אם זה לא יתממש סבבה לגמרי, נגיד אתמול בא לי אדם ב-69, כאילו, וילדים שלו, חלומות, הרים וגבעות. ואני אומר להם, קודם כל, בוא שאתה חי טוב עד... גם אותך, אחרי זה <laughs> נראה מה קורה. כי זה מה שמעניין עכשיו, כאילו, כי הפנסיות יחסית לא גדולות, אבל יש הון ממקום אחר, וכל אחד כבר בא עם הפנטזיות שלו. אומרת... אז אני אומר, אתה בסוף חוזר למתמטיקה, מאזינים לא אז... יעזור לנו כלום, צריכים מתמטיקה. אז השאלה האחרונה שאני שואל בכל פרק, וכל מרואיין, היא, שתיתן לנו בבקשה שלושה טיפים לסיום לחיים. בהשקעות, בכסף, בחיים עצמם, יכול להיות שדיברנו על זה ותארוז לנו את זה, יכול להיות שלא לא שאלתי ואיך שאישרו לך להעביר, שאלה פתוחה לגמרי, שלושה טיפים ככה שפרקטיים לחיים שלנו. הדבר הכי חשוב אולי זה לחיות חיים טבעיים.
1: טבעיים? טבעיים. כלומר אוכל טבעי? אוכל לא מעובד, לחיות בסביבה שהיא לא מתועשת, להיות בטבע, בסוף, בסוף משם באנו ואנחנו, אבולוציונית זה מה שאנחנו בנויים לעשות, למרות כל הטלוויזיות, טיק טוק, במבה, אבקות אחרי חדר כושר, משקפיים מציאות מדומה וכל השאר. אנחנו בנויים לחיות חיים טבעיים ואנחנו בעולם המודרני שאנחנו מנסים לחקות את האינסטינקטים שנבעו לנו מהעולם הטבעי, אבל... העצה הכי טובה זה תכנו את החיים הטבעיים, כי זה בסוף פותר את רוב העניינים בלי טכנולוגיה. עצה שנייה, תקראו הרבה ספרים, או תשמעו הרבה ספרים ותגרמו לילדים שלכם גם לקרוא הרבה ספרים. ועצה שלישית, תעשו את אחד ושתיים. מעולה, אלון. תודה רבה. אני נורא נהניתי. גם אני. כאילו שמאזינים שלנו גם.
0: אז תורידו את האפליקציה של הטוקאסט, תתחילו להאזין. תיתנו משוב למפתחים, הם מחפשים, כמו ששמעתם עם אלון, הם ניסוי וטהייה, תנו להם. יש שם כל מיני מקומות להשאיר אה, הודעות, גם ליוצר, גם למפתחים. תגידו להם מה שחסר לכם, איך אתם רוצים שזה ייראה אחרת. ויוצרי תוכן, אתם מוזמנים להעלות תכנים, ותתחילו להרוויח מהתוכן שלכם. ולכולם, תודה רבה שהייתם איתנו, שתהיה לכם אחלה שנה עסקית ופיננסית, אנחנו... שנת 2022 התחילה לנו. אני מזמין אתכם שוב להצטרף לקהילת כסף תבקרו בערוץ היוטיוב שלי ותעשו סאבסקרייב ותזכרו, לומדים דרך העשייה ולא רק לשמוע ולהקשיב, לעשות, לטעות, להצליח ולהתקדם. אז תודה רבה ונשתמע בפרק הבא. תודה רבה.